0: Ciao, sono Pietro Bellini, oggi è sabato 19 agosto e questo è The Essential, il podcast di Wilke Selezione racconta per voi i fatti dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Come ogni sabato, le notizie di oggi le avete scelte voi. Partiamo dalle Hawaii. Francesca Braga ci chiede di parlare delle conseguenze di medio e lungo periodo degli incendi che hanno colpito le Hawaii negli scorsi giorni. Facciamo un breve recap per chi si fosse perso quello che è successo. Mercoledì 9 agosto, sull'isola di Maui, nelle Hawaii, è divampato un enorme incendio. Nel giro di pochi giorni si è diffuso con conseguenze drammatiche, sia in termini di superficie bruciata che di perdite umane. Il bilancio dei morti ha superato le 100 persone e questa cifra potrebbe ancora salire. Pensate che era dal 1918 che non morivano così tante persone in un incendio negli Stati Uniti. Sì, perché le Hawaii fanno parte degli Stati Uniti, sono uno stato federale a tutti gli effetti come la California o il Texas. Restano da rintracciare ancora più di un migliaio di persone disperse e per ora solo un quarto delle aree incendiate sono state battute dai soccorritori. Migliaia di persone hanno perso la casa e vivono in maniera precaria in questo momento, in aree senza ricezione telefonica, senza corrente e senza benzina per spostarsi. E proprio sul tema degli aiuti non sono mancate le critiche al governo federale degli Stati Uniti. Biden è stato attaccato dai repubblicani con l'accusa di aver trascurato quello che stava accadendo nelle Hawaii Anche se il governo ha comunque predisposto sovvenzioni per i cittadini per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, oltre a programmi di sostegno per gli imprenditori. Stimare le conseguenze di medio e lungo periodo in questo momento è ancora difficile. Quel che è certo è che questi incendi arrivano in un momento delicato per le Hawaii e in particolare per l'isola di Maui, dove il PIL dipende per l'80% circa dal turismo. La pandemia e i blocchi delle partenze avevano già messo a dura prova il settore che ora a causa degli incendi si trova in ulteriore difficoltà. Proseguiamo con un aggiornamento sulla vicenda di Ilaria De Rosa, la hostess italiana detenuta in Arabia Saudita da più di tre mesi. Forse ricorderete la sua storia, era stata arrestata lo scorso 4 maggio per possesso di sostanze stupefacenti. Per la precisione, una canna nascosta nel reggiseno, secondo le autorità saudite. Accusa ripetutamente smentita sia dalla diretta interessata che da altre persone che erano con lei. Per alcuni giorni non si era saputo nulla finché l'8 maggio era stato comunicato alle autorità italiane il suo incarceramento. Per questi fatti Ilaria De Rosa era stata condannata a giugno a sei mesi di carcere che giovedì sono stati confermati in appello. Resterà quindi in stato di detenzione in Arabia fino a novembre mentre proseguono i colloqui diplomatici per tentare di trovare una soluzione a questa vicenda. I suoi legali hanno anche chiesto la grazia al re saudita. L'Arabia resta uno dei paesi al mondo con la legislazione più restrittiva per quanto riguarda il consumo di stupefacenti. Peraltro la giustizia saudita non differenzia lo spaccio dal semplice possesso. Non esiste un codice penale e questo quindi lascia grande discrezione ai giudici in merito all'entità della pena che corrisponde a ogni infrazione. Infine chiudiamo con le elezioni in Ecuador che si terranno domani, domenica 20 agosto. Di Ecuador avevamo parlato anche la scorsa settimana dopo l'attentato in cui era morto un candidato alla presidenza, Fernando Villavicencio. Il clima... Nel paese resta molto teso. Il governo aveva imposto lo stato di emergenza per 60 giorni, ma questo non ha fermato le minacce delle organizzazioni criminali nei confronti di politici, imprenditori e giornalisti. Lunedì è stato ucciso un altro politico, questa volta un esponente di Rivoluzione Ciudadana, il partito che è favorito alle elezioni, e si tratta, pensate, del terzo caso di politico ucciso da inizio campagna. Nel frattempo, al posto di Villa Vicensio, il partito ha candidato Cristian Zurita, un giornalista investigativo che con Villa Vicensio aveva condotto decine di inchieste sulla corruzione nel paese. Lunedì sapremo di più sui risultati, quello che è certo è che chiunque vincerà si troverà a guidare il paese attraverso una grave crisi sociale, oltre che economica. Per oggi è tutto. Da lunedì torna Mia Cerana la conduzione del podcast. Io vi ringrazio per questi giorni insieme e vi auguro un buon weekend.